0: Признание московских компаний. Единственная российская структура, которая в этом году вошла в рейтинг Fortune 100 самых быстрорастущих компаний мира, стал Яндекс. Интернет-компания с выручкой 2,13 миллиардов заняла 24 место в списке. Интересно, что для иллюстрации к Яндексу был выбран не поисковик, а беспилотный автомобиль. При этом в ежегодном рейтинге 500 крупнейших российских компаний от РБК Яндекс занимает 113 место в общем списке и первую позицию в секторе медиа и интернет. Следом за ним в этом же сегменте идет Mail.ru Group, 195 место в общем рейтинге. Первое место среди телеком-компаний занял МТС, 28 место в общем списке. За ним следуют Wimpel.com, 37 место, Мегафон 40 и РосТелеком 41. Библиотека с открытым кодом для разработки деловых систем и чат-ботов Deep Pavlov, проект другой московской IT-компании iPavlov, вошла в число пяти победителей конкурса Google на лучший проект в области машинного обучения, использующий библиотеку TensorFlow, powered by TF Challenge.
1: московского Wi-Fi. 27 сентября городской бесплатной Wi-Fi сети исполнилось 6 лет. Участники рынка называют городской Wi-Fi неотъемлемой частью жизни. А эксперты PVC, согласно июльским данным поставили Москву в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа среди мегаполисов мира. Сегодня московский Wi-Fi насчитывает более 18 тысяч точек доступа, включая свыше тысяч внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК и 10 более 10 тысяч э, в общежитиях столичных вузов. По итогам 2018 года городской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 миллиона раз. Рост за год составил с половиной процентов. Число уникальных устройств, с помощью которых выходили в интернет в прошлом году, превысило отметку в 5,4 миллиона против 3,7 миллионов годом ранее. Участники рынка, эксперты отмечают, что развитие бесплатного Wi-Fi способствовало распространению онлайн-сервисов. А согласно отчету Международной ассоциации беспроводной связи, во всем мире предприниматели, использующие Wi-Fi, за счет этого дополнительно заработали несколько триллионов долларов за 2018 год.
2: В России появился третий банковский оператор связи. ВТБ начал тестировать в Москве своего виртуального мобильного оператора на инфраструктуре Теле2. Наконец, 2018 года его конкуренты Тинькофф Мобайл и Сбер Мобайл вместе занимали 3% рынка МВНО в России. Запуск виртуальных операторов на сети Теле2 обеспечивает специальная платформа. Сейчас, по данным самой компании, на ней работает более 20 виртуальных операторов. С января по август выручка Тель-2 от МВНО выросла на 140%. В итоговой версию концепции развития связи 5G в качестве приоритетного попал диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Проблему дефицита частот Микросвязь предлагает решить отключением систем фиксированного беспроводного интернета по iMAX и выводом из крупных городов наземных станций спутниковой связи.
0: Другие новости. 3 октября ожидается закрытие сделки по созданию совместного предприятия в сфере онлайн-торговли между Alibaba, Mail.ru Group, Мегафоном и RFP. К этому моменту ВКонтакте и AliExpress запускают партнерскую программу, которая станет одним из первых в России social e-commerce проектов. Пользователи смогут рекламировать товары с AliExpress и получать за это комиссию до 90% от цены покупки. Сбербанк запускает маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. Сервис будет создан по аналогии с Дом Клик. Тем временем U-Drive предложил пользователям инвестировать по покупку автомобилей для покупку автомобилей для сервиса, а взамен получать ежемесячные выплаты и общую доходность около 13%. На рынок видеосервисов выходит Телеспорт, который закупает права на показ соревнований на телевидении и в интернете. До этого спортивными трансляциями занялся Яндекс. Недавно компания получила экс- эксклюзивные права на трансляцию в России Национальной Хоккейной Лиги. сервис «Слока» в свою очередь намерен собрать за 3 года 4 миллиона подписчиков за счет матчей английской премьер-лиги.
1: Это были итоги недели от ICT Moscow. Читайте нас на сайте ict.moscow и в телеграм-канале ICT Moscow.